Parce qu'avec Mario, c'est super un film de plateforme au cinéma. Parce que du Barry, c'est pas ma chérie. Parce qu'on a envie de poursuivre le débat avec vous. Bienvenue, Bienvenue chez, chez les Binge. Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop pas rien Deux jeunes gens, deux cons. Non. Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Le vieux fusil <rire> Flipperait Bon film. Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre. Il a pas arrêté de m'engueuler toute la journée, le grand professionnel. Attends, hein, on va pas commencer à s'engueuler. Jean-Pierre, on vient juste d'être copain. Toujours la même histoire, euh, je comprends rien, je sais rien. Est-ce pas la peine de m'expliquer à lui, il est trop con. Mais non, mais arrête avec ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai C'est abject, c'est immense. Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un Pardon eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Bonsoir Mrs Binge. Bonsoir Mr Binge. 16 e émission des Binge ce soir où on a réussi à se caler trois films et deux séries dont on va vous parler. Euh, en commençant par euh, Jeanne Dubarry que du coup euh, on et vous avez peut-être euh, pu voir au cinéma alors qu'il était euh, bah, peu de temps après sa présentation à Cannes finalement. Et on parlera aussi de Super Mario Bros et euh, également de Pacifiction, euh, film qu'on a vu du coup, euh, qu'on a rattrapé sur Canal+, côté série, euh, deux séries, Succession, dont on vous, a parlé, dont on vous parlera également, et Drops of God. Charmant programme. Merci Jean. Alors on commence tout de suite euh, par votre binge, Mrs. Binge, sur Jeanne Dubac. Euh, Jeanne Dubarry, donc c'est un film de Maïwen avec Maïwen et on le saura et euh, avec euh, Johnny Depp et Benjamin euh, Laverne notamment euh, on suit euh, la, la vie et le parcours dans la haute société d'une jeune fille issue du peuple parce que euh, sa maman était euh, cuisinière et son papa était euh, abbé ou prêtre, enfin, on le voit pas mais en tout cas c'est un religieux et on va suivre son ascension dans, le, dans la, haute, euh, la haute société française sous euh, Louis, XV, euh, Louis XIII pardon euh, non, Louis XV, c'est ça, c'est Louis XV, pardon. Et, euh, et on va la voir devenir la favorite du roi, et tout mettre en place pour y arriver. Merci, excellent, excellent pinch, toujours très, très précis. Euh, sur, euh, bah, sur ce film qui a fait un peu scandale euh, pour des raisons euh, autres que celles du pur cinéma, euh, puisqu'il euh, voilà, était question, et pour euh, Johnny Depp, et pour euh, Maïwen, la réalisatrice, il y a peu de temps de, de scandale, hein, on pourrait le dire, autour de... Euh, de leur comportement euh, respectif, euh, on n'en parlera pas. Euh, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'en parler. Non, parce qu'en qu plus, déjà, euh, on n'est pas, pas la justice. C'est ça, on n'est pas la justice. Puis on a été voir un film, mais on va parler du film, pas de ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Mais c'était pour poser un peu le, le contexte. On, ça nous a pas euh, empoisonné pour la lecture du film. Et néanmoins, euh, ben, on n'a pas passé un excellent moment devant euh, ce film. Euh, Jeanne Dubarry, pardon, <rire> j'ai failli dire Dubarry, mais ça, c'était pour notre petit jeu de mots d'introduction que seuls les fans de la Berrichonne pourront avoir compris. Euh, Mrs. Binge, au bilan, qu'est-ce euh, qu'il qu qu faut euh, sauver ou pas de ce film Et puis, euh, bah, est-ce que c'est un bon film, tout simplement Alors, à sauver euh, Benjamin Laverne. 100% d'accord. 100% d'accord. Excellent, Benjamin Laverne. Excellent. <rire> non, je suis dure, mais euh, comme j'ai dit dans mon pinge, c'est un film de Maïwen euh, avec Maïwen et... Euh, je trouve qu'il y a un côté extrêmement auto-centré. Alors, j'ai souvent ce, cette impression-là sur les films où les acteurs sont aussi réalisateurs. Je trouve que souvent, on... peut-être c'est le regard que je porte dessus, mais je, là, en tout cas, je trouve que c'est vraiment très auto-centré. C'est euh, parfois complaisant même. 
ça m'a pas emballé plus que ça en plus c'est un peu gênant je suis d'accord par moment j'allais voir un film d'époque alors moi j'aime bien le Marie Antoinette de Sofia Coppola ça reste un film absolu en termes de de décor et de de costumes et ben même ça qui pour moi était attirant j'étais un peu déçu quoi et pourtant elle révolutionne à la cour la mode avec son style non, de garçon, de ouais, ça, ses rayures incroyables. Bah, enfin, je trouve que ça en fait un personnage détestable de tellement le, de, de tellement se se voir. Bah, et... Elle se fiche vraiment de la moindre convention, euh, effrontément, et, voilà, et elle a, mais que ce soit le roi ou n'importe qui, elle a, elle a pas du tout envie de respecter les codes en vigueur, quoi. Sauf que même sans rentrer dans la polémique de ce qui se passe en ce moment dans le. En... Juridique, judiciairement parlant, autour de Maywen, autour de Johnny Depp et tout, on sent bien qu'elle s'identifie à ce personnage de Jeanne Dubarry, qui a une, une, oui, une forte identification, et donc euh, la mettre à ce point-là en scène en disant, regardez comme elle était une femme libre et comme elle allait contre les conventions, et ben le discours sous-jacent qui est quand même pas extrêmement fin, c'est regardez comme je suis une femme libre, regardez comme je me moque C'est exactement conventions. ce que je vous ai dit en sortant de, de la séance, effectivement. Ah bah excusez-moi, bah alors... Non, 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 mais non, non, c'était juste pour rappeler le contexte, mais pour aller dans votre centre à 100%, euh, Mrs. Binge, euh, effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, euh, euh, quand on en a discuté immédiatement après, qu'elle euh, se voyait comme une, euh, une, une, une... Comment on pourrait dire ça Elle se voit comme la jeune euh, du baril des temps modernes, en fait. Peut-être même du milieu du cinéma, ou une espèce de rebelle incomprise, mais qui change les codes et tout. Et euh, se donner ce rôle-là à elle et, euh, et n'en faire pas grand-chose d'autre, parce que franchement, qu'est-ce que le film raconte vraiment On ne sait pas. Il euh, y a des choix de, de, de mise en scène ou de narration qui laissent un peu perplexe. Alors, il y a une voix off, mais pas tout le temps. Au début, euh, à la fin. Et puis, alors, euh, là encore, je vais être rude, mais euh, la voix off et euh, le texte, c'est euh, à deux reprises dans l'intro. Dans je me suis énervée parce qu'elle euh, n'avait rien, elle voulait tout. Oui, bon, bah super, merci, on a bien compris. Et puis, il euh, y en avait un autre où on jouait encore sur deux, euh, deux termes antinomiques. C'est bon, c'est un procédé stylistique euh, que les élèves de 6e mettent dans leur copie. Euh, qu'on on attend mieux euh, d'un film qui se veut euh, être une révolution dans le cinéma. Fin... Mais surtout que c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment un pétard mouillé parce qu'il y a des choses que j'ai aimées de Maïwen euh, qui, justement, étaient vraiment euh, un peu comme ça, incendiaires, provocatrices et tout. Mais réellement, là, finalement, c'est d'un classicisme au niveau de... Euh, de, de, du filmage et de tout ce qui nous est présenté du niveau technique euh, qui, est, qui est hyper euh, sans intérêt quoi ah non il n'y a rien enfin... est-ce que, est que Johnny Depp tu y crois en, en roi et bien pour le coup c'est peut-être un peu ouais. je trouve pas si mal en fait je trouve pas mal encore une fois hors contexte mais vraiment euh, c'est pas si mal déjà sa prestation il... elle n'est pas euh, aussi détestable que celle de Maïwen euh, on y fait particulièrement attention en plus parce que c'est pas un acteur français mais son français est sa diction est bien, et ouais. euh... Et au contraire, le... ça lui donne un côté royal un peu. C'est ce que j'allais dire, le léger accent qu'on peut entendre par moment lui donne une hauteur que les autres n'ont pas. C'est d'autant plus intéressant. Et oui, et donc voilà, son personnage aurait pu aussi être intéressant, etc. Mais alors, on parle de ces personnages-là. Il y a des personnages secondaires qui sont, euh, c'est même plus à la limite du ridicule. C'est absurde. Donc il y a les, les filles de, de du roi, Madame. Euh, qui sont vraiment, mais des, euh, des méchantes dans un Disney. Mais alors, et, et, Anastasie, encore, en fait, ouais, hein. et encore, je suis gentil. Euh, c'est catastrophique, vraiment impossible qu'une personne soit telle, telle que elles sont vraiment la caractérisation est complètement ratée et c'est voilà et tous les personnages secondaires sont un peu comme ça 
Sauf celui de Benjamin Laverne. Ouais, qui est quasiment un personnage principal, en fait, hein, parce qu'on le voit régulièrement. Mais euh, ouais, masterclass de sa part. Hein. Quelle, quelle prestation d'acteur Magnifique. On l'avait déjà vu et aimé dans d'autres circonstances, d'ailleurs, mais vraiment grand acteur. Grand acteur, petit film. C'est ça. Et voilà, c'est pour moi tout ce qui a sauvé de ce film, c'est Benjamin Laverne. Ouais, exactement. On est d'accord là-dessus. Euh, on passe au deuxième film, peut-être, à moins que vous ayez d'autres éléments. Euh, alors, c'est. Je ne saurais pas exactement à quoi ça tient, mais sur ce film, je vais revenir sur les costumes, sur le maquillage et tout. Il y a quelque chose d'extrêmement moderne qui fait qu'on n'y croit pas. Ah, intéressant. Ok. C'est-à-dire euh, dans la manière d'être coiffé, maquillé. Alors, les tenues, on comprend bien hein, pourquoi c'est. Enfin, euh, les choix qui sont faits. Mais même physiquement, enfin, sur le, le visage. Euh, il y a quelque chose qui fait qu'on ne croit pas trop, à... on ne se trouve pas plongé dans l'époque, et même dans les décors, enfin, ça a été tourné à Versailles, donc on peut difficilement faire plus réel. Quoi. Et ben, même là, on n'y croit pas. Quoi. Enfin, on a l'impression les... qu'ils n'habitent pas les décors. C'est intéressant, j'étais tellement euh, euh, en fait, emmerdé par beaucoup d'autres éléments que je n'ai même pas plus que ça prêté attention à la crédibilité de tout ça. Je pense que j'aurais accepté si euh, le film, les personnages avaient été bien caractérisés, si euh, l'histoire avait été intéressante. Euh, là, je ne sais pas, je ne comprends pas quel est le propos. Euh, je ne sais pas, est-ce que euh, c'est une promotion de euh, la réussite par la liberté sexuelle ou euh, le jeu, pff, je, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est plutôt... Pas. Je pense que plus on se pose de questions, plus c'est dérangeant, en fait, véritablement. Alors, est-ce que c'est ce qu'elle voulait, au final Est-ce que c'est un film de réac Enfin, je sais pas. Je, non, je ne comprends pas trop le, le message de, voilà, de où, ça, où ça veut nous emmener. Euh, par contre, là où euh, Mario veut nous emmener, ça, c'est beaucoup plus simple. Il nous a bien emmené, Mario, par contre. C'est beaucoup plus simple à, à comprendre. Euh, Peut-être même simpliste. Par moment, est-ce qu'on peut avoir euh, un très rapide pinge Parce que là, vraiment, on est euh, dans quelque chose de basique. Quoi. Alors, Mario... Qui est Mario C'est un petit plombier. Mario C'est un petit plombier qui va vivre plein d'aventures son, avec son grand frère Luigi. Et euh, il n'y a, a rien d'exceptionnel dans le scénario. Euh, C'est grand frère ou petit frère J'ai un doute d'un coup. Là. Bah, alors, grand, le, petit, le grand frère par la taille Ah oui, 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 son grand frère par la taille. Ouais, ça, ça marche à tous les coups. <rire> Mais je pense qu'effectivement, Mario est le plus vieux. Oui, c'est ça. Hein. Il a l'air d'être l'aîné hein, dans sa ouais. relation avec son, son cher père. Euh, et donc euh, Mario et Luigi euh, qui sont un peu en mal de reconnaissance vont vouloir essayer de sauver euh, Brooklyn et donc en essayant de sauver Brooklyn ils se retrouvent propulsés dans un univers euh, j'ai envie de dire onirique tellement par moments c'est beau mais enfin euh, voilà dans un univers parallèle et puis voilà arriver plein d'aventures ils vont rencontrer euh, tous les personnages euh, qu'on connaît euh, des, euh, des jeux euh, des divers jeux et licences Mario et puis euh, et puis on va les suivre dans ces aventures-là, et puis c'est cool, c'est sympa. Oui, absolument. Alors déjà, le, pour ceux qui n'auraient pas vu d'image ou quoi, il faut déjà dire que c'est euh, réalisé en 3D. Ça n'est pas un film euh, classique, enfin, c'est de l'image 3D, quoi, parce qu'il y a eu un film euh, live, hein, de fait, en de, 93, de, de, ouais. un, voilà, une vieille édition qui était très, très Alors, particulière. Alors oui, c'est ça, c'est que, que de l'image numérique, en fait. Mais, mais par contre, c'est une image numérique extrêmement soignée et précise. Euh, voilà, on n'est pas dans de l'imitation de pixels ou dans du... Euh, c'est euh, euh, quand même de la 3D soignée, quoi. Oui, c'est soigné. Alors, quand vous dites 3D, moi, j'ai toujours l'image 3D avec les lunettes, mais non. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, voilà. non, 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 non. La modélisation 3D. Blanc, de... ouais, ouais, ouais. Donc, euh, oui. Non, parce que ça peut être de la 2D, c'est un peu... C'est comme on est dans le langage de vidéo, un peu. D'accord. <rire> euh, donc, ouais, non, c'est extrêmement soigné, mais suffisamment... Euh... Les traits, par exemple, du visage de Mario sont suffisamment 
reconnaissable et accentuée pour qu'on ne tombe pas non plus dans quelque chose de trop réaliste. Il y a un, y a un élément qui m'a qui m'a qui m'a un peu marqué, enfin en tout cas au début, c'est que du coup on voit les cheveux de Mario sous sa casquette et euh, j'ai trouvé ça super marrant. En fait, je sais pas, j'ai peut-être que dans un des jeux vidéo on le voyait déjà. Mais moi, j'avais pas souvenir de, de. Que Mario avait des cheveux. J'ai trouvé ça marrant de, de, de voilà de. De découvrir que sous euh, sous la casquette, il y avait un homme. Qu'est-ce qui se cachait sous la casquette ah. de, 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 du plombier Mario Et petit aparté, vous m'avez fait remarquer pendant le le film que Mario ressemblait beaucoup à un personnage qu'on voit dans des vidéos YouTube. Étienne. <rire> Étienne, euh, <rire> des vidéos de Amixem. Avec Amixem, ouais, avec le effectivement les enfants. C'est vrai que. De, ouais. Il y a quand même a quelque chose d'assez hein. impressionnant parfois. Et euh, bah alors déjà, enfin moi c'est la première chose que j'ai à dire sur le. C'est pas un grand film de cinéma hein, en soi, mais. Euh... Mais ceci dit, euh, ça prétend pas être un grand film de cinéma. C'est pas Jeanne Dubarry, enfin ça prétend pas révolutionner le genre. Hein. Non, mais c'est un, un super divertissement. C'est ça. Mais euh, le, le, je, moi je trouve pas loin de la perfection. Le, le choix de représentation justement des personnages quoi. Parce qu'à chaque fois on se demande comment ils vont faire Peach, comment ils vont faire euh, tel personnage ou tel autre. Et Elle est trop forte, Peach. Et moi, moi j'aime beaucoup. Euh, un, un, alors, certes, c'est de l'animation la, de, de 3D, etc. Mais il y a un parti pris réaliste quand même. En fait, c'est hyper intéressant. C'est entre le réalisme et puis l'évocation le, le, du jeu vidéo, évidemment, de l'onirisme, comme tu le disais, des couleurs vives, etc. Mais moi, je, tr je trouve vraiment incroyable la, la qualité de modélisation de tous les personnages. Quoi. Oui, alors c'est extrêmement bien fait. Et puis. Euh... Parce qu'au cinéma, ça passerait pas, quoi, s'il y avait des. des... Des, des euh, choses qui ne fonctionnaient pas, ouais. Des, ouais, ouais, des, euh, des imprécisions ou des. Enfin, non, en tout non, cas, il y aurait pu avoir un parti pris comme ça, mais là, je, moi, j'aime beaucoup leur parti, leur parti pris de modélisation. C'est très, très beau. Et puis, euh, voilà, quand j'ai dit c'est pas Jeanne Dubarry, bah, c'est un petit film. Enfin, c'est un petit film. C'est une petite histoire. Hein, on y va juste pour passer un bon moment. Et vraiment, on passe un excellent moment. Ah, nous, on a, nous, on a, on a rigolé. Euh, on a, on a, on, ouais, ça, ça donne le sourire, vraiment. C'est du film. C'est super good. mignon, quoi. Ouais, c'est super mignon, effectivement. Et puis, au-delà de c'est super mignon, il eh ben, y a la princesse Peach qui, euh, dans les jeux vidéo, on peut la voir comme euh, celle que les petites filles. C'est le trophée vont... un peu à aller chercher euh, à la fin, quoi. C'est ça, et puis c'est celle que les petites filles vont toujours prendre parce qu'elle est en rose et qu'elle a son, euh, sa voiture rose et que tout est rose et trop mignon. Sauf que bah, là, dans le film, on voit que Peach, euh, elle est un peu badass, quand même. Hein, euh... Ouais, j'ai bien aimé quand elle fait faire l'exercice à Mario, là, sur le. Ouais. Ce qui doit passer, pour... c'était vraiment, vraiment marrant. Oui, mais euh, enfin, on, on en fait un personnage à part entière, tout comme, euh, tout comme Donkey devient un personnage à part entière, et on comprend que la relation avec le papa de Donkey, c'est pas simple. Il enfin, y a des petites choses qui apparaissent qu'on n'a pas dans les jeux vidéo, et, et du oui, coup, ça donne de la profondeur pardon, au personnage. Non, non, complètement, complètement, de la profondeur dans tous les sens du terme. Et, euh, et euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, si, si, que euh, eh ben, euh, la base d'histoire de, de Mario, elle est quand même quasi zéro. Quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas d'histoire dans les jeux Mario, quasiment pas. Et donc là, il faut quand même créer une sorte de scénario. Alors oui, ça ne pouvait pas être une histoire euh, exceptionnellement complexe sur le, le... Voilà, il fallait une petite histoire, mais ça correspond un peu à l'ambiance du jeu vidéo. Pourquoi on aime Mario on aime jouer à Mario parce que c'est simple, on comprend tout de suite. Il faut sauter sur des plateformes, il faut récupérer des pièces et tout. Là, c'est pareil, on comprend tout de suite le principe du film. Il n'y a pas de grande surprise là-dessus, mais ça n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir. Pour moi, c'est vraiment une excellente adaptation de, de Super Mario. Non, ça fonctionne très bien. Alors, a, on sait très bien qu'à la fin, ça va bien se terminer, que voilà. Mais... Euh... C'est un peu tendre, t'as raison. C'est tendre, ouais, c'est mignon, cool. mais pas dans un sens euh, pathétique. C'est pas mièvre. Quoi. Ouais. C'est bien, et ça fonctionne je pense autant pour des petits de 8-10 ans que pour nous qui en avons un certain nombre de fois plus. <rire> Exactement, et euh, on l'a vu en version française, et la version française était très bonne. Oui, 
pour une fois, on n'a pas... Même oui, si j'aurais adoré avoir la voix de Jack Black sur Bowser. En vrai, parce qu'on sent que ça joue comme il y a des chansons et tout. C'est quand même... Ah mais oui, mais ça, c'est voilà. exceptionnel. Ce Bowser amoureux de Peach qui chante. Peach, 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 C'est exceptionnel. <rire> ouais, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Je suis un vrai enfant dans ce film. Mais, mais vraiment, comme très rarement, j'ai trouvé un plaisir de enfantin sincère euh, devant ce film. Et, on, et je crois qu'il a été partagé. Ouais, non, c'était un très bon moment. Par contre... De manière, euh, on va élargir un peu, je trouve qu'on voit beaucoup en ce moment d'adaptations de jeux, voire jeux vidéo. Eh oui, le, ouais, ouais, exactement, le, les succès vidéoludiques deviennent euh, euh, un le... moteur de création. Euh, ouais, fort, ou de, en tout cas, le cinéma s'inspire mais... et copie euh, les, les jeux qui ont bien fonctionné. Ouais, mais c'était un challenge qui n'était pas évident. Hein, parce ouais, que vraiment, là, Super Mario... Euh... Sur les derniers temps, on voit qu'il y a quand même eu... Alors là, j'en ai trois en tête, en comptant Super Mario, qui ont plutôt bien fonctionné. Oui, et dans des genres complètement différents. Oui. Donc, Parce que si euh, on regarde euh, The Last of Us ou euh, Donjons et Dragons, ça fonctionne aussi très très bien. Ouais. Et il faut dire aussi en passant que si je ne m'abuse, le studio qui a travaillé à la 3D de, de Mario est français parce que vraiment, euh, alors, alors j'avoue que j'ai un peu euh, par flemme, j'ai pas revérifié tout euh, tout ça, mais en tout cas le, les crédits. Du film, il y a euh, 75%. Il y, y a les Français, il y a quelques Japonais parce qu'évidemment le Mario d'origine quoi, mais il y a énormément de non Français, énormément. Oui. Donc oui. euh, Cocorico, hein, si c'est le cas, bravo, vous avez fait un travail incroyable de modélisation. Vraiment incroyable. Moi, je, re, je le reverrai avec plaisir. On parlait euh, bah, potentiellement de films à voir à Noël. À un moment donné, un très bon bah, film de Noël. moi, à fond, avec, en famille et tout, super, quoi. Non, non, ça fonctionnerait bien en film de Noël, effectivement. <rire> Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter sur ce Super Mario Bros Non, rien de spécial. Allez. C'est quoi <rire> la petite phrase de Mario Et euh... we go C'est pas lui qui dit ça à un moment donné je me rappelle plus. Ouais, bon bah, <rire> je me rappelle plus. En tout cas, c'est forcément le... en français parce que ouais, là, on l'a vu en français, donc. Non, non, mais dans les jeux, il ah oui. me semble qu'il y a un petit gimmick comme ça. Et euh, bon bah, on va sur le prochain alors. Oui. Film. Et, <rire> oui, oui, oui. Alors là, où là encore, euh, voilà, on change univers. de costume complètement. Euh, donc film que, qui était passé au cinéma, mais qu'on n'avait pas pu voir à l'époque et euh, que Canal Plus nous proposait euh, avec Benoît Magimel, c'est Pacifiction pour un petit pinge. C'est ça, donc il y a à voir en ce moment sur Canal dans le cadre de leur programmation spéciale Festival de Cannes, parce qu'il est sorti l'année dernière à peu près sur la, à la période de Cannes. Exactement. Euh, donc c'est un film de Albert Serra avec notamment Benoît Magimel qui est vraiment le personnage central de ce film, qui se passe à Tahiti, en Polynésie française. Donc... Je continue mon pitch parce que je, je voulais dire quelque chose, pardon. Et euh, on suit euh, donc le parcours de, du haut commissaire de la République aux affaires euh, liées à l'épisode à, à de, de test nucléaire qui avait eu lieu dans les années 90, notamment vers 95 en Polynésie. Et donc ce personnage est joué, voilà, est joué par euh, Magimel. Et donc on va le suivre dans un premier temps dans ses relations avec les autres, comment il s'installe et s'intègre sur l'île. Et puis on va voir qu'il est très inquiet du fait qu'il y ait de plus en plus de marins et des rumeurs de reprise des essais nucléaires dont il commence à entendre parler. Ouais, exactement. Et il se retrouve un peu pris en sandwich entre euh, euh, les militaires, pourrait-on dire, et puis euh, le peuple qui, avec qui s'était noué une forme de confiance euh, mais là, les acteurs changent, c'est-à-dire que... Euh... Alors c'est ça, il y a plusieurs enjeux qui se mettent en place. Il y a effectivement un, un, un jeune... Euh, 
enfin, pas activiste, mais en tout cas quelqu'un de. Si, si, on peut le dire, je pense. D'impliqué dans la vie euh, et dans la lutte contre les essais nucléaires, qui prend la place d'un ancien avec qui, visiblement, euh, Magimel avait loué, euh, noué des relations qui fonctionnaient bien, qui étaient basées sur la confiance. Là, ce changement couplé avec les rumeurs et puis la présence de marins de plus en plus présents et de plus en plus nombreux. Enfin voilà, ça, ça fait un climat de tension sur l'île, sur l'archipel. Et euh, on le voit pris entre deux feux, mais on... Alors moi, en tout cas, je l'ai senti sincèrement préoccupé de la reprise des essais. Oui, absolument. Et, et, et complètement pas en, en, en pleine possession de toutes les informations. C'est ça. Euh, donc, euh, essayant de tenir un discours clair, euh, direct à la population de l'île, parce que c'est ce qu'ils veulent entendre et parce que c'est sa manière de fonctionner. Sauf que derrière, euh, il apprend qu'en fait, euh, bah, ben, il faut avoir les informations, mais qu'il n'a qu pas toutes les infos. Alors que dit comme ça, en fait, c'est pas, pas évident de parler de ce film, non. parce qu'il y a une telle ambiance, mais vraiment unique. Moi, j'ai jamais vu une ambiance comme ça dans un film. De, euh, c'est un peu lassif. C'est parfois poisseux, parfois un peu sirupeux. Il euh... y, y, y a beaucoup de scènes dans une boîte de nuit de Lille oui. où se croisent des regards, se, se délient quelques langues. Il y a de l'alcool, pas mal. Il y a des, y a y a des, des, hommes, fa des y a femmes, femmes. qu'on paye ou qu'on paye pas. Des, des, a... C'est vraiment un mélange, mais très atypique entre. Ça aurait pu être un pur film politique sur les essais nucléaires. C'est pas ça. C'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Euh, c'est complètement différent, hein, mais euh, j'ai trouvé par moments quelque chose de la piscine dans le fait que l'ambiance est extrêmement bien filmée. Il y a quelque chose de, du même ordre pour moi dans, dans la mesure où on ressent physiquement ce qui se passe. Ouais, et, puis, et, et puis même aussi le, le, cadre, okay, le cadre est exceptionnel. Il est filmé avec beaucoup d'intelligence. Oui, et... parce qu'on n'en fait pas des tonnes sur ce, cet bah, je, environnement, je... Bah, il, mais il, il, il est, est rendu présent. mystérieux. Ce n'est pas le, le, mystérieux. le Tahiti... Euh, les, en gros, les images que vous avez de Tahiti en tête, là, clairement, vous ne les, aurez pas, vous les verrez pas, pas en l'état dans le dans On n'a pas les visions, on ne voit pas un, un palmier qui tombe sur une plage de sable fin avec une eau... Non, puis c'est les heures, les heures auxquelles c'est filmé. C'est souvent du, du fin de coucher de soleil ou du matin très, très, très tôt. Très tôt le matin. Euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant dans cette manière de de présenter... En fait, c'est étrange. Il y a une étrangeté, mais un, très intéressante, très passionnante. Très intéressante. Et donc, pour poursuivre mon propos sur euh, la piscine et euh, Pacifiction, enfin, notamment sur la scène d'entrée de la piscine, où vraiment, où je, je me souviens vous avoir dit euh, sur ce podcast, mais moi, je sentais la chaleur et l'impression oui. d'eau. Oui, 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 oui. Et bien là, j'avais la, ouais. la, la même impression d'être dans une atmosphère un peu humide, parfois, de... Voilà, on, il retranscrit, euh, Sierra retranscrit exactement les... On ressent physiquement cette impression, on ressent physiquement l'humidité de l'air, les, les regards, on ressent le poids de certaines choses. C'est assez impressionnant. C'est clair, c'est super intéressant. Il euh, y a ce côté quand même, on parle d'armée, de, d'essais nucléaires, de quelque chose de très viril, enfin... De très, tendance, euh, de très masculin. Ouais, d'une de... menace et tout. Et en même temps, il y a tellement de de séduction dans, dans ce film et de c'est vraiment notamment dans les personnages militaires qui ont quand même euh... ah oui le, le personnage principal euh, militaire est quand même moi l'amiral je... il est extrêmement est... bizarre retors intéressant ouais 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 ouais, ouais. ouais il est euh, à la fois euh, ouais ouais c'est ça il, en fait il se libère énormément certaines choses mais mais, euh... mais euh, ce qui se libère pas de certaines ouais. choses pour mieux en cacher d'autres euh... ouais en tout cas les personnages sont 
parfaitement et, très, et de façon euh, très précise caractérisée. Et alors, je revois totalement mon opinion sur Benoît Magimel. Ah là, est, il est excellent. Parce excellent, que je me souviens, quand euh, il y a eu les, les Césars et qu'on a entendu qu'il avait eu deux Césars d'affilée, on se disait, bon, on, à l'époque, on n'avait pas vu Pacifixion pour lequel il a eu un César. Et on s'était dit, oui, ma jumelle, pourquoi tout le monde en fait euh... bah Oui, parce que moi, je l'avais trouvé très étrange dans... Euh... C'est quel film je euh, sais Pas La nuit du 12, l'autre film sur les, les Revoir attentats. Revoir Paris. Voilà, dans Revoir Paris. Je l'avais trouvé, je sais pas, il y avait un truc qui me... Et puis je vous avais dit, à l'époque, ça fait souvent cet effet-là avec ma jumelle. Mais alors là, là, il est parfait. Et bien là, il est... Vraiment très très bon. Et ouais. puis on n'a plus euh, ce qu'on pouvait lui reprocher dans les petits mouchoirs à l'époque, euh, cette espèce de caractère un peu euh, boudiboulier, euh, qui, enfin voilà, pas, pas très fin. Là, euh, il incarne le personnage, mais c'est euh, incroyable, vraiment. Ouais, puis il, est, euh, il, a, il a une élégance, une finesse comme ça, <coughs> mais euh, à côté de ça, il parle très cash, par, par moment, vraiment très cash. Oui, alors il parle très cash, mais on, on sent quand même... C'est vraiment ultra bien fait parce qu'on a ce côté homme politique, je, mais ouais, je vous parle cash à vous, voilà. Mais on sent bien aussi que c'est pas toujours totalement cash. Enfin, c'est très très bien fait. Ouais, puis il y a des, je sais pas, des scènes qui paraissent anodines, mais où il va aller euh, observer de loin avec des jumelles euh, pour voir ce qui se passe au-dessus de l'eau et tout, ou sous l'eau, enfin voilà ce qu'il peut en voir. Et je sais pas, c'est euh, la façon dont c'est filmé, le, le travail sur le son, enfin c'est vraiment vraiment intéressant. Au début, on a eu du mal un peu avec le son d'ailleurs. Je sais pas si c'était notre ce que ce que nous on a vu, mais au début on a eu un peu de mal début, à, à bien comprendre a... les, les dialogues, les on, au la début musique, on euh... s'était même dit mais il euh, y a encore un bug entre le son euh, et la, la diffusion et au final non après on s'est rendu compte que c'était normal mais euh, mais voyez Pacifiction parce que vraiment c'est très intéressant ouais absolument c'est euh, c'est très intéressant en plus c'est quand même très politique oui, parce que euh, moi, le sujet, honnêtement, le... euh, les essais nucléaires, enfin, ce que je vous avais dit, Mr. Bean, j'ai le souvenir d'avoir vu, vu des images d'essais dans l'eau. Euh, alors, j'aurais pas su le redater sans revérifier, donc, euh, 95. Euh, c'est très, très lointain, et c'est pas quelque chose dont j'ai réentendu parler après. Non, et surtout, on a, moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu euh, la population locale. Euh... Enfin, en tout cas, ça a dû exister à l'époque. Enfin, moi, j'avais 12 ans, hein, donc je n'ai pas non plus de ouais, souvenirs. Euh, mais mais euh, ouais, non, mais c'est ça. C'est euh, un point de vue qui est, quand même, euh, qui est quand même vraiment intéressant. Et puis, c'est d'autant plus intéressant de se dire que, bah, quand même, Tahiti, c'est la Polynésie française, donc c'est euh, bah, la France, quoi. Hein. Et c'est un morceau de l'histoire récente française que nous, en métropole, on ne connaît pas, on ne maîtrise absolument pas. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cet épisode-là. Et il y a un, presque un côté... Euh... Néocolonialisme. Ça, complètement. Mais euh, un côté euh, Martin Luther King ou Malcolm X, dans peut-être la façon des locaux de, euh, de gérer ça ou pas. Le jeune, il est très Malcolm X, enfin, il est très interventionniste. Enfin... Oui. Euh, il, a, il veut dicter, c'est un peu sa loi aussi, et puis euh, il est pour l'action immédiate et, et sans, sans concession. Et puis il va être connu comme un membre C'est un leader de... Ouais, voilà, de et, et qui est impressionnant hein, ce, à cet égard-là. Ce jeune, qui a, alors dont je, je n'ai pas le nom, hein, qui a aussi une présence euh, assez incroyable ouais, à l'écran, ouais. il a quelque chose de très magnétique dans sa manière d'être. Ouais, et puis il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, qui est euh, ce trans, cette trans qui est, euh, qui, qui est proche d'un peu tout le monde au final. Qui connaît un peu les secrets. C'est qui... ça, qui connaît tout le monde, qui sait tout sur tout le monde. Cette femme, elle est assez étrange. Ouais, qui, qui paraît euh, pas investie par grand-chose comme ça, mais en fait... Euh, non, parce qu'on a l'impression au départ, un... euh, tout le long du film même, que c'est un peu un trophée, que, euh, 
que, que tout le monde est très fier d'avoir à ses côtés, mais malgré tout, ben, on comprend qu'elle est au cœur de beaucoup de choses. Elle sait beaucoup de choses, elle transmet beaucoup d'informations. Parce euh... qu'on ne on l'a pas dit, c'est clair, mais tu m'y fais penser immédiatement. Il euh, y a tout un jeu aussi de présence étrangère sur l'île. Oui. Pourquoi Comment Pour défendre quoi avec des, c'est vrai, c'est vrai. Avec des jeux d'alliance, pourquoi euh, les, euh, les Chinois, pourquoi les Portugais, pourquoi. Voilà. Ouais, non, mais vraiment un film passionnant, euh, surprenant, euh, un, une vraie œuvre euh, atypique euh, que, qui nous a beaucoup séduite. Et ça fait du bien. En fait, c'était très euh, étonnamment rafraîchissant de voir un film. Euh différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on aime euh, certes, les expériences de cinéma. Moi, j'aime en tout cas me faire surprendre comme ça. Et, euh, et c'est extrêmement réussi. Euh, donc, on vous conseille euh, vraiment Pacific. de voir Pacifiction d'Albert Serra. Donc, du coup, sur Canal+, en ce moment. Mais bon, après... Il va y être encore quelques semaines. Mais ouais. voilà. Si vous avez un peu, un peu de temps, parce qu'il est quand même relativement long, hein, je crois qu'il fait dans les deux heures, euh, il y a encore un dernier grand week-end. Profitez-en pour le regarder. Exactement. Est-ce qu'on passerait pas à la partie sur les séries Un serial killer. Hein Un serial killer, un tueur en série. Ah. Un petit binge de la première série dont on va parler ce soir, Mrs. Binge Alors, la première série, c'est euh, Drops of Gold, les gouttes de Dieu, qui est visible actuellement sur Apple TV. Et euh, donc c'est une adaptation d'un manga, et donc nous en avons vu deux épisodes, donc on n'est pas encore très au fait de toute l'histoire, mais ce qu'on en a compris, c'est qu'une euh, jeune Française jouée par Fleur Guerrier euh, vit en France avec euh, sa maman, euh, et elle est appelée à retourner au Japon pour euh, dire adieu à son père, qui se trouve être un œnologue français euh, extrêmement reconnu, qui a l'air d'être une sommité. Et lorsqu'elle arrive, bon, évidemment, il est décédé. Et euh, elle, euh, elle assiste à l'ouverture du testament. Et pour prendre possession de son héritage, elle va devoir se battre euh, contre l'élève de son père à travers tout un jeu d'épreuves euh, autour du vin, parce que monsieur était onologue. Et donc, euh, lol, la série, visiblement, va partir sur les épreuves et l'enjeu pour eux de d'obtenir ce, cet héritage, sachant que, évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait que ça, la demoiselle semble avoir un traumatisme assez important autour de l'alcool, parce que euh, dès la première scène, ou les premières scènes, lorsqu'elle boit du vin, on la voit qui se met à saigner du nez, une autre fois, euh, on, elle, assiste, enfin, elle explose littéralement un verre entre ses mains et on la voit euh, subir un choc violent, donc euh, je pense qu'on va aussi aller à la recherche de qui elle est réellement et pourquoi a-t-elle ce, ce traumatisme-là avec le vin au cours des épreuves Ce que j'ai trouvé très intéressant euh, dans votre pinch, c'est qu'il est très orienté sur la fille. Oui. Et euh, bah, C'est ce vrai qu'on la voit un peu plus, mais il y a quand même un, une vraie tentative d'équilibre entre d'un côté euh, ce, ce japonais... Euh, euh, Glacial. Euh... Que, euh, un peu, en tout cas, dont la famille répudie un peu le choix de de rejette le choix, son choix oui. de, de, de travailler dans l'onologie. Euh... Donc ce japonais, c'est donc le personnage de Tomine qui est joué par euh, Tomo Isa Yamashita. Un, ouais, c'est un mélange de Titi et Grominé. Tomine. Tomine. <rire> Il est tard, pardon. Ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais en même temps, on a, on a plutôt envie d'en rire euh, que d'autres choses de cette série, non Qui est quand même pas fabuleuse. Bah, honnêtement, euh, on a été un peu déçus. En fait. Et oui, parce que le, la, la bande-annonce, bande on va dire, 
pouvait laisser entendre quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire on est dans un milieu que nous on aime, c'est-à-dire celui de, bah, de la bonne chair, du vin, de... et euh, voilà, euh, un œnologue célèbre décède et il décide de mettre en jeu son héritage entre euh, son élève et puis sa fille euh, qu'il avait... Euh, on a l'impression abandonné il y a longtemps, etc. Ça pouvait, pourquoi pas Enfin, je veux dire ça. Et puis en plus, tiré d'un manga, mais du coup d'un manga qui parle d'un univers qui est assez intéressant de voir le, le regard japonais sur le. Mais c'est pour le moment. Alors, mal fait. Je, je pense qu'il va falloir qu'on essaie d'aller au, au moins respecter notre engagement de trois épisodes, même si pour le moment c'est dur. Euh, je pense que ce qui fait qu'on trouve que c'est très mal joué, c'est que c'est quand même en trois langues. Et donc, il y a des passages en français qui me hérissent, mais ils sont, enfin, comme on le voit euh, en VO, forcément, les enfin, il y a toujours le sous-titre. Ah, mais des, des acteurs français qui jouent en français Oui, non, mais. Ils ont le droit de les juger sur leur performance, quoi. Mais. Euh... Enfin, en tout cas, pas que, d'ailleurs, sur la direction d'acteur, je veux dire. Mais, mais le fait est que lorsqu'ils sont à l'écran, on sait déjà ce qu'ils vont dire, vu que le sous-titre apparaît. Ah oui, j'ai pas trop. J'ai pas. Moi, j'ai pas fait plus que ça attention à ça. Ce qui, ce qui m'a marqué, c'est. Euh... Les images sont belles et je mets des gros guillemets. En fait, elles sont belles, c'est-à-dire euh, elles sont propres, techniquement sont bien réalisées. Bah en fait, c'est le point fort d'Apple. En général, leurs séries sont très propres, très belles, très. Euh, ouais, la est lumière est un peu de Netflix très au départ aussi. Très... Donc, techniquement, c'est propre, c'est filmé avec des caméras de, de, voilà, qui doivent coûter un bras. Euh, donc, ça se voit, mais sauf que ça ne raconte rien. Ça n'a aucune âme. Rien. C'est vraiment, c'est de la. De, du, on dirait que c'est de la commande quoi. Enfin, c'est vraiment c'est de l'exécution, mais il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de. Il n'y a aucune surprise, tout est extrêmement prévisible. Ah, terrible, terrible, ouais. Euh... Terrible. Vraiment, il y, y a au moins au moins quatre ou cinq euh, euh, informations qu'on qu nous apprend presque en oh, incroyable au cours des deux épisodes. On, on avait compris ça depuis. Enfin, on était sûr, on a dit. Oh, j'espère qu'il va pas se passer ça, mais il se passe ça à coup sûr, à coup sûr à chaque fois. C'est ouais, c'est un peu décevant pour ça. Évidemment, parce qu'elle elle revient. Euh, euh, en France, parce qu'elle veut du coup quand même essayer d'avoir l'héritage. Oui, parce euh, que quand même, euh, elle a beau dire que. Voilà, elle voilà, revient, elle revient sur les euh, le, un domaine en fait où son père allait avec un de ses euh, avec un de ses amis où il l'a éduqué au goût. Enfin, au, voilà. Euh, à, il ouais, a éduqué au, son palais en tout cas. Au, son palais, etc. Ouais. Et euh, et euh, évidemment euh, le fils du. Euh, de l'ami de son père et euh, beau comme un dieu et voilà le père est un vieux grincheux un vieil ours enfin c'est vraiment mais ridicule cliché vraiment. à mort vraiment terrible le, le, le personnage de la fille qu'on qu on essaye de lui donner une certaine dimension mais elle n'en a quasiment pas sa mère c'est pareil ça vaut que dalle alors sa mère pour euh, pour la petite anecdote elle est jouée par Candice Renoir ah oui, bah, l'actrice qui joue Candice Renoir. Ouais. Oui, bah, oui, la vraie Candice Renoir. <rire> ça se saurait si j'avais le nom qui va avec le, pays, le paysage. Mais déjà, je l'ai reconnue. Mais qui joue comme un tromblon hein, dans le film, non bah, C'est pas la pire, hein, honnêtement. Je trouve ouais, que mais on, on en est là, quoi. Fleur Greffier, elle a largement pire que, que Candice Renoir. Qui n'est pas, <rire> pas Candice Renoir. Mais... Elle s'appelle Greffier Non, c'est pas Greffier. Si, je crois que c'est Greffier. Greffier. Ah oui, Greffier. Oh, je sais plus. <rire> Euh, en tout cas, je connaissais Gref... pas cette actrice. Geoffrier, pardon. Geoffrier, ouais, parce que ouais. Greffier, c'est le. C'est le chat. Ouais, c'est <rire> pareil. Euh, donc voilà, que, que dire de plus bah, Effectivement, en deux épisodes, on, on voit pas tout. Mais déjà, c'est. Malheureusement, je trouve que ça a un peu le côté de certaines productions japonaises, un peu, euh, un peu comme ça, sans, sans, euh, sans finesse. Il sans... y, y a de l'excellent cinéma japonais, y compris l'animation, mais il y en a aussi un qui est un peu bébête, un peu euh, bah, classique. Ça me fait et, penser euh... à une série française des années 90, genre Le Château des Oliviers, un peu quoi. Ah, mais ouais, ouais, il y a un côté comme ça, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment. Euh... 
vu par l'œil de, 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 des clichés. Quoi. Tout est cliché. Tout est cliché. Horriblement cliché. Quoi. Mais ouais, je trouve qu'il y a ce côté euh, on... grande famille, grande saga de l'été. Non, mais en plus, en, été, fin... en plus, l'univers euh, auquel on veut qu'on nous, nous, qu s'imprègne de cet univers-là, c'est celui euh, des dégustations, du vin, de la. Enfin, c'est quelque chose de très charnel. Et en fait, il y a une réalisation qui est froide comme la mort. Et je trouve ça vraiment choquant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça me déplaît au possible, quoi. Je vous rejoins sur le côté froid. Il n'y a pas d'émotion. Bah, c'est ça. ça pour... C'est parfois ce qui est reproché aux Japonais, un peu, d'être euh, une sorte de maîtrise un peu froide de, des choses. Mais... Et pour le coup, ça aurait pu être intéressant hein, qu'ils jouent là-dessus, mais euh, qu'il y ait un espèce de contraste aussi avec ce qui peut se passer en France. Alors, il y en a un contraste. Hein. En France, les lumières sont beaucoup plus travaillées. Enfin, beaucoup plus travaillées. C'est beaucoup plus lumineux, il y a plus de couleurs... Euh... Quand on est sur les scènes qui se passent au Japon, c'est toujours la nuit, il n'y a que du noir, il n'y a que du blanc, on est sur quelque chose de presque voilà, noir et blanc pour, parfois. Mais c'est tellement appuyé qu'on le voit tout de suite et que du coup, ce n'est pas naturel. Et honnêtement, enfin, je ne sais pas, mais moi, je, on s'attache à aucun personnage. Ah non, moi, je les ai trouvés euh, détestables. Il peut leur arriver n'importe quoi, pff, on s'en fiche, quoi. Non, et on n'a pas. Enfin, moi, je ne les ai pas trouvés attachants. Au contraire, je, notamment le personnage de la fille, là. Parce que c'est celui quand même qu'on voit beaucoup, beaucoup. Je le trouve insupportable. Et même les messages du père, euh, évidemment, parce qu'on le fait quand même vivre d'une certaine manière, parce qu'il a laissé des messages vidéo et tout, c'est pathétique. C'est vraiment nul. C'est nul, on, on sait ce qu'il va dire. C'est comme tu dis, c'est du, du, du téléroman ou de la télésérie de TF1 ou de enfin, ou d'une chaîne d'ailleurs, ou de France 2. Il y a 30 ans, quoi. Pas, de, pas actuel. Non, c'est vraiment, vraiment pas brillant. <rire> Euh, Est-ce qu'on aura de, de bien meilleures choses à dire de euh, la deuxième série dont on va parler ce soir, Mrs. Binge Peut-être ou peut-être pas, nous allons le voir, Mr. Binge. Alors vous pourrez nous, donc euh, vous attaquer à cette deuxième Succession. série avec un petit binge. Succession, là aussi ça va être assez facile à expliquer, la, la base de la série. Euh ben, Succession, comme son nom l'indique, va être une histoire d'enjeu. Alors là encore, on n'a pas vu énormément d'épisodes. Hein. Quatre quand même. Hein. Quatre. Euh, oui. Succession visible sur... Euh, Prime via le pass Warner Bros. Euh, donc nous, on est sur la saison 1. Visiblement, la saison 4 déchaîne les, les, les passions, d'après ce que je peux voir sur les différents réseaux. En tout cas, nous, sur la saison 1, on est euh, au moment où le patriarche fait un malaise lors d'un repas de famille pour son anniversaire et euh, repas de famille et anniversaire dans lequel il devait annoncer qu'il passait la main à son fils aîné. Et puis, on, on va voir qu'il euh, bah, qu y a une, une lutte de pouvoir parce que finalement, il n'a peut-être pas tellement envie que ça euh, de laisser la place. Euh, peut-être que euh, ses enfants euh, ne sont pas si euh, désintéressés, si euh, propres sur eux. Enfin, euh, propres sur eux. Non, peut-être pas les mains aussi propres que ce qu'on peut penser. Et, euh, et voilà. Donc, de ce que nous, on a pu voir, visiblement, il va y avoir une espèce de guerre euh, familiale. Oui, avec des personnages qui sont qui rivalisent un peu de euh, machiavélisme. De, ouais, ouais, ouais. De, qui, ce n'est pas, ce n'est pas le bon, le beau côté de l'âme humaine. Euh, C'est ce qui a beaucoup plu d'ailleurs à une, une grande majorité, je pense, hein, des euh, des critiques ou des euh, ou des simples passionnés de ciné comme nous euh, qui se sont attaqués un peu à cette à cette série. On, on a énormément mal, de mal à s'accrocher. On a on a envie Pour de faire autre chose pendant. Et du coup, ça nous a pas du tout. En plus, on avait de grandes espérances vu ce qu'on avait entendu dessus. Oui, parce que moi, tout ce que j'avais entendu dire, c'était. Oh, mais dès le premier épisode, je me disais, mais euh, les histoires de euh, 4 ou 5 riches hommes blancs, euh, ça ne me concerne pas. Mais pourtant, euh, c'est universel. Je m'y suis tout de suite retrouvée et tout. Moi, pour le moment, j'accroche pas beaucoup. 
Si vous y êtes retrouvé, ça va pas fort dans votre famille hein, quand même. <rire> non, bah, en fait, euh, alors euh, c'est peut-être pas l'impression euh, de, de tout, mais moi je trouve ça quand même un peu caricatural aussi hein, les personnages. Hein. Oui, alors là encore, on va... moi je suis moins négatif que sur euh, Drops of God. Ah ben bah non, mais il n'y a pas photo. Non, mais quand ça c'est une vraie série, ça c'est une vraie série quand même. <rire> c'est filmé correctement, c'est joué correctement. Il n'y a pas de problème de jeu hein, pour moi. Hein. C'est vraiment ce que ça nous présente en fait. Pour le moment, ça ne nous touche pas. Alors il y a bon. eu quand même quelques petites. Enfin, quand même. Il y a quand même quelques petites accroches. Euh... On n'a pas envie d'abandonner, mais pour l'instant, on n'est pas conquis. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau. Alors, hein, peut-être qu'on aurait besoin que vous nous aidiez à être plus conquis. Bah non, 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 c'est un ressenti, mais on a eu du mal. On a, on a regardé plusieurs fois certains épisodes parce qu'on avait du mal à s'y mettre et, à, et, euh, et ça fait... Enfin, je ne veux pas dire qu'on se l'a imposé pour le podcast, quoi, mais, euh, mais est-ce que de nous-mêmes, on aurait euh, continué on à suivi, insister un peu C'est pas sûr. Je sais pas. Donc, on verra, peut-être que ce sera une bonne surprise après. En parce tout que... cas, c'est bien filmé. Ouais, ouais c'est pas désagréable du tout à voir. C'est hein. pas du tout désagréable à regarder. Euh, c'est plutôt pas mal joué en vrai. Hein. Franchement, non, non, les acteurs sont plutôt très bons. C'est juste que là, pour le moment, l'univers et ce qui est présenté ne nous intéresse pas nous. Mais ça, c'est très personnel. Ouais, mais moi, je, enfin, je, à la limite, je peux m'intéresser à n'importe quel univers, quoi. Je, ça peut être ouais, une usine là, de papier toilette chose... si c'est bien filmé et qu'il y a une vraie idée derrière de mais scénario. Mais c'est ça qui est étrange, c'est que là, c'est pas mal filmé. Euh, le scénario pourrait tenir la route quand même. Enfin, c'est pas absurde de ce qu'il raconte. Les acteurs sont pas mauvais et pourtant, ça ne nous accroche pas. Bah, on s'emmerde. <rire> c'est clair. Hein. Enfin, que... j'ai l'impression qu'on s'emmerde devant cette série. Alors, est-ce que c'est qu'à chaque fois qu'on l'a regardé, on était dans des moments où on n'était pas dedans Est-ce que peut-être aussi quand il y a de trop grandes, trop grandes attentes, on s'attendait vraiment à une précision des dialogues ou des. Mais par exemple, par rapport à Laurie Gaudreau, euh, où j'ai été tout de suite euh, bluffé, passionné par, euh, je sais pas, ce qu'on nous présentait et tout là, je. Laurier Gaudreau, il y avait aussi l'enjeu de savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Bah, rapidement, non, en fait. Hein. Ouais, quand même. C'était pas que ça, quoi. Mais bon, je, je sais pas si la comparaison tient la route. Mais en tout cas, en termes de. de C'est peut-être pas la bonne du tout de ma part. Mais en termes d'impression, là, je, pour l'instant, je n'accroche pas. Je, 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 ça ne me passionne pas du tout. Non, 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 c'est pas passionnant. C'est un peu un espèce de gossip girl pour adultes. Enfin. On... Wow. <rire> ça envoie. Je suis, je suis, oui, je suis ça envoie, c'est un peu. C'est vrai qu'on nous présente des personnages un peu machiavéliques ou, ou, ou pleutres ou lâches ou euh, un peu tout ça. Mais euh, c'est justement, c'est un peu lourd. Moi, je trouve ça un peu lourd de ce côté-là. Bah, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de fraîcheur. Il y a, il y a pas quand un... même pas beaucoup d'humour, quasiment pas. Moi, je sais pas, je me souviens pas avoir, rigolé, avoir ri ou souri. Bah, moi, j'ai souri à la scène où papa fait pipi sur le. Pour marquer son territoire. Enfin, je trouve c'est. Tu vois, ah, on le voit après, ouais, 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 ouais c'est mi-marrant, mi mi-gênant, mi... Euh... Alors, mais bon, pourquoi non. pas C'est vrai que c'est le truc qu'on retient de... de... Oh non, il y en a un autre. Oh, numéro un, quand même, non Oh, la masturbation sur la ville, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Ah ouais, 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 mais c'est choquant pour être... Oui, ça dépeint le personnage. Je sais pas. Moi, pour l'instant, je suis... Peut-être qu'il faut peu... qu'on aille au-delà de ces scènes où on nous présente de manière euh, caricaturale presque certains personnages et qu'on qu arrive à atteindre leur profondeur, je sais pas. Ouais, il y a quand même des belles. C'est vrai qu'il y a des belles idées quand même. En fait, c'est pour ça que je suis. On est un peu partagé. C'est hein. difficile. On ne sait pas si on doit vous le recommander. Nous, on... ce qu'on va nous rec... nous se recommander à nous, c'est de continuer un peu quand même. Ouais. En espérant que euh, on sera euh, agréablement surpris par la suite. Et c'est pas du tout. Euh... Il n'est pas interdit de penser qu'on revienne vers vous en disant non, mais c'est vraiment bien en fait. <rire> tout comme on revient parfois vers vous, ouais. comme pour bien. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, après quatre épisodes, moi, il n'y a pas de. Je, voilà, je, le, je le classerai dans, avec un point d'interrogation, mais pas dans les positifs pour l'instant. Est-ce que ce ne serait pas une, une conclusion de cette émission, après plus de 40 minutes de nouveau Eh bien, peut-être. Eh bien, On vous dit ouais. à la semaine prochaine 
Ouais, carrément. Alors, vous avez remarqué qu'on ne fait pas de films de rattrapage en ce moment. Honnêtement, on n'a pas le temps. C'est juste injouable. Euh, et puis, finalement, dans les films qu'on regarde, on rattrape des films, alors certes, qui n'ont pas euh, 20 ans ou 30 ans ou quoi, mais des années passées qu'on n'a pas vues. Euh, voilà, notamment là, euh, parce que c'est le Festival de Cannes et parce que euh, Canal nous propose pas mal de films de ce type-là. On en a deux ou trois en stock là qu'on va voir euh, prochainement et euh, dont on va vous parler. On a bien hâte de ça, en tout cas. Tout à fait. Et puis, euh, et puis parce qu'en ce moment, il y a plein de choses qui sortent au cinéma qui qui vont arriver, qui donnent très envie, dont euh, le nouveau euh, Valérie Donzelli, que moi j'ai très envie d'aller voir, Des Hommes et des Forêts. L'amour très... et des Forêts, je ne sais plus. Enfin, okay, une sorte de très forêt. intéressant. En tout cas, le, les, les podcasts canois nous euh, donnent aussi très envie de voir les films. Il y a au moins 3 ou 4 films là, qui ont l'air euh, magiques. Donc j'ai hâte de voir, de voir tout ça. À la semaine prochaine, Mr. Binge. Belle nuit, Mrs. Binge. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite.